0: Tudēļam praviešu Ecehiela grāmatu raidījumā. Celies! Dios ar tevi runā!
1: Slavēts Jēzus Kristus! Studijās stēle un...
0: Mūžīgi mūžos slavēts, Anžela.
1: Kā pagājušā reizē mēs nedaudz iepazināmies ar Ecehielu grāmatas sarakstīšanas vēsturi, tās uzbūvi, kādos apstākļos tā ir tapusi, un arī bija neliels ieskats, kādos apstākļos atrodas pats Ecehiels, bet šodien mēs mēģināsim nedaudz Sākt pētīt šo tekstu, tas ir viens no skaistākajiem, tiek uzskatīts arī par vienu no sarežģītākajiem un daudzslāņainākajiem vecās derības tekstiem, un ir apskatīts arī ebreju, mistiskajās tradīcijās, un neliels ieskats nākamajās. Nodarbībās arī būs, jo jau pirmais secihiela redzējums, šie skaistie apbrīnojamie rati, kas nāk no ziemeļiem ar lielu vētru, tomēr izraisa cilvēkā ļoti daudz dažādu jautājumu. Un kā? Ebrei uzskatīja, ka šī grāmata prasa ļoti nobriedušu prātu un sirdi, un kā pirmo un pēdējās nodaļas nedrīkst lasīt pirms cilvēks nav sasniedzis 30 gadu vecumu, un kā tad tur bija tām sievietēm, vai maz viņas drīkstē lasīt? Sievietes? Ei. Es to kopā ar vīriem varbūt... Nu, varbūt un pilnīgi iespējams, ka arī nē, bet nu pat reiz laikam ir tā, kad Latvijā cilvēku tie paši brauc prom un to interesentu par ecehiela grāmatu varbūt ir vēl mazāk un tad nu dievam ir jātiek galā ar šo sauso atlikumu, kas tas sēš un ir ārkārtīgi interesēts studēt, pētīt, Kopā ar visiem klausītājiem pētīt šo ļoti skaisto grāmatu. Jo šie redzējumi un simboli man kādreiz tika uzdots vienā Bībeles stundā jautājums. Vai tad Dievs nevarēja iedvesmot tos raksnieks uzrakstīt precīzi visu, tā tieši bez kādiem simboliem? No, ko es atbildēju, tad mūsdienās mēs nekā tur nesaprastu, jo simbols apzīmē lietas parādības notikumus. Viens un tas simbols cauri laikiem neatkarīgi, kā šīs lietas vai procesi ir noformēti. Piemēram, vai man simbolizē lielu lādu, zelta naudu vai bankas karta, caur simboliem mēs to varam nolasīt visos laikos. Savu vēstījumu praviet secihēls sāk ļoti konkrēti un īsi. Teikt, viņš konstatē, kad tas ir noticis. No tā skaitļa var saprast daudz ko un ir dažādi skaidrojumi, bet mēs vairāk tomēr pieņemsim to vienu, pat arī viņš, Pasaka, kas viņš tāds ir, priesteris Ecehiels, un šeit dar tomēr pievērst uzmanību šim vārdām, kā tas tiek tulkots. Poh dzielēt sinim, Tad Krievu valodā ļoti spēcīgi skan latviski, tātad Ecehila vārds nozīmē Dievs dara stipru. Un tālāk izsekojot, kādas parādības un vīzijas viņš redz un ar kādu dieva varenības realitātes sastopas, tur tiešām viņam bija nepieciešams, lai dievs viņu dara stipru. Tad viņš ir priesteris busija dēls. Tā tad viņš nāk no priesteru dinastijas, jo, ja mēs pēcīsim veco darību, mēs redzēsim, ka viena, No 12 izrēja ciltīm, Le, Levija cilts viņi bija paredzēti tieši kalpošanai pie dieva šķirsta vēlāk arī templī, un priestarījiem arī bija diezgan daudz dažādas pakāpes, te nav pateikts, no kādas tieši viņš nāk, bet tā tad tas ir tempļa kalpotājs, garīga persona, bet viņš atrodas situācijā, ka viņš nevar būt templī, viņš ir aizvests gūstā, atrodas haldeju zemē, tātad diez vai viņš varēja būt iesvētīts par priesteri, jo tajā laikā tam templis bija pilnīgi nepieciešams. Un viņš saka, notika tas 30. gada, 4. mēneša 5. dienā, kad es biju aizvestos starpā, pie ķebaras upes. Tad atvērās debesis, un es redzēju dievišķas parādības. Kristietianā pat mazliet savādāk ir pat tā dievišķa parādība. Man jau bija 4, 5, 6, 6, 7,
0: 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9,
1: 9, 9, 9, 9, Viģeņa božiet, tā šeit latviski, vienkārši dievišķas parādības, bet krievu tulkojums vairāk uz, uzsveršo dieva klātbūtni. Vienkārši dievišķas parādības vai viģeņa božie, tur mēs varam jau saprast, kā Ezcehils redzēs pašu dievu, kā Dievs viņam atklāsīs un arī kaut ko būtisku atklās. Te ir minēts šis 30. gads, un kā jau minēju, Ecihils ir priesteris, tas ir arī ķēniņa Jojahina, 30 trīmdes gads, tā kā tur mēs varētu pievērsties daudziem un dažādiem skaitļiem un vēl diezgan dažādām interpretācijām, Bet lai mēģinātu saprast Ecehiel grāmatas jēgu, tas nav tik būtiski. Baznīcas Sēvi domā, ka šis 30. dzīves gads ir minēts tāpēc, ka 30. dzīves gadā Ecehiels varēja tikt iesvētīts par priesteri, bet šajā gadījumā tempļa nav, viņš nevar saņemt šo iesvētīšanu. Un Dievs viņam to kompensē. Viņš netiek iesvētīts, nav iesvētīts priesterkārtā, bet viņš saņem mūsdienu valodā no jaunās darības aspekta raugoties, varētu teikt, viņš saņem gara kristību, pildīt pravieša uzdevumu un Tagad jau mēs varam atrast kaut kādas analoģijas ar jauno derību, kā tur īsti ir pret tradīcijas ar Jēzu.
0: Jēzus arī tri, pēc 30 gadiem tika aicināts
1: sludināt Dieva vārdu. Jā, pilnīgi reizi, un tur atkal ir tāda kā neliela līdzība šiet atver zļisņi sā. Un Dieva gars. Jā! Rekā, Andželi, jau mūs savēl kopā to visu ar jauno derību. Varbūt var pat atrast.
0: Izlasīšu. Ja. Un uh, jā, no Mārka evaņģēlē. Un tūdaļ no ūdens izkāpis, viņš redzē debesis atveramies un gars, ka balodi, un garu, ka balodi, uz viņu nolēžamies. Jo paldies.
1: Tā tad mēs atkal redzam ka atver šīs debesis un tiek saņemta šī sūtība, arī pravieti mecihielam. Šeit mēs redzam, ka atvērās debesis, mēs redzēja jau, kā teikt, parādības no Dieva paša Dieva skatīšana. Tā ir nepāprotami šīs līdzības, un arī gadu skaitlis ir līdzīgs, ka ap 30 gadiem, Viņi abi gan vecās darības pravietis, gan kungs Jēzus, kurā ir šī praviešu davana pilnība, saņem šo aicinājumu kāpošanai. Un Mateja evangeli arī teiks,
0: ka un kad Jēzus bija kristīts, viņš tūdaļ izkāpa no ūdens un redzē debesis tika atvertas, un viņš redzē dieva garu, kā balodi nolaižamies un uz viņu,
1: Nākam. Paldies. Tātad arī tur redzam, ka notiek šī gara nonākšana, gara klātbūtne. Ecehiela grāmatā mēs tik ļoti neredzam to, nav izcālts gars, bet tālāk, kad mēs jau nākamajās reizēs mēģināsim izprast pašu šo parādību, mēs redzēsim, ka tur viss kungs ir klātesuršs, kaut arī nav tieši izcelta trīsvienība vai nav šis nodalījums, bet mēs sapratīsim gan no visu šo ratu, Un noformējumi, ja tā varētu teikt, no dzīvajām būtēm, no viska, tur ir klāt kungs un vairs visas četras debes puses, bet tas viss ir ar ļoti dažādiem un bagātiem simboliem, ka iespējams, ka mēs to pētīsim pat vairākus raidījumus. Mēs varam arī redzēt, kur Vici Hills saņem šo dieva atklāsmi. Viņš ir aizvestos starpā, tad to ebreju starpā, kas ir aizvesti gūstā, uz ķēniņš nebūt, kad ir aizvestis gūstā, un redzam, ka cik dažādās vietās Kungs aicina kalpot, jo... Daniels arī ir apmēram tas pats laiks, tur ir gan kāda laika starpība Daniels kalpo valdnieka galvā, bet šeit varētu it kā domāt, ka uh, tad, kad Ecihels redzē šīs parādības, kāds no bija ar viņu, ka viņš bija ar kādu kopā, bet pēc teksta tāda satura, Drīzāk var domāt, ka viņš identificē sevi ar šiem gūstekņiem, ar šiem aizvestajiem, viņš ir viens no viņiem, un kā šis pazemotais, kailais, viņš redz šīs dievišķās parādības. Jo, ebrei tekstā tur ir pat lietots tāds interesants vārds, kas apzīmē to kā kailumu. Evreja vārds gola tur lietots attiecībā uz šiem gūstekņiem un, piemēram, radīšanas grāmatā 9. nodaļā 21. pantā arī tas ir liet, tiek lietots attiecībā uz to, ka tur noā piedzērās un, var sakot, pār šis viņa kailums. Kāpēc tas vārds tur ir lietot atciepcībā uz gūstekņiem, mēs varam... Tagad jau saprast ļoti vienkārši. Viņiem nekā nav. Viņi ir apkaunotā situācijā. Viņi ir gūstā aizvesta tauta, kura, kā mēs redzēsim, Ecihielu 37. nodaļā, ar ko viņš to salīdzina. Tur bija kaut kas tāds saus un tāds ļoti bezcerīgs. Tas laukums ar kauli. Jā! Ja, tie ir tie sausie kauli, Tad tautas faktiski nav, tā ir kaila, un tas ir tāds apkaunojošs kailums, un Ecehiels sevi identificē ar šiem cilvēkiem, ka viņš ir viņu vidū. Atkal mēs redzam vēl kādu svarīgu epizodi, kur viņš atrodas. Viņš ir šo apkaunoto gūstekņu vidū pie upes, pie ķebaras upes. Kristība, ka debesīs Jēzus, arī atrodas Jordāns upē. Un svētajos rakstos mēs nereizi viena redzam, kā Dieva Epifānijas jeb atklāsmes notiek ūdeņu tuvumā. Patmosas salā Jānis saņem savu atklāsmu pie jūras. Šeit ir ķebaras upe. Vēl mēs varam upi redzēt citā nozīmē, ka upei ūdeņiem ir svarīga nozīme svētajos rakstus. Ja mēs ra lasītu tagad Ecihielu 47. nodaļa 1. līdz 12. pāns, tur jau mēs skatītu nevis upi, pie kuras notiek kungu atklāšanās un redzējumu, bet upi, kas iztek no tempļa. Atklāsimes grāmatas 22. nodaļā. Pirmā, otra, pirmais, otrais pants mēs arī redzām ūdeni, kas iztek. Tur viņš iztek no Dieva goda krēsla. Tātad visur mēs redzām upe, ūdens, un tie ir saistīti ar Dieva atklāšanos. Atklāsimas grāmata 22. nodaļa, pirmā, pirmais pants. Viņš man rādīja dzīvības ūdens upi kas bija skaidra kā kristāls un iztecēja no dieva un jēra goda krēsla. Viņa ielas vidū un upei abās pusēs bija dzīvības koks. Tas nesa augs 12 reizes, katru mēnesi savu augli, un viņa lapas bija tautām par dziedināšanu. Tātad šeit upe ir saistīta arī dzīvības kokiem, Un jāpiebilst, ka Ecihēla tempļa vīzija rupi ir ļoti līdzīga apokalipsē, ko nupat nolasīju, tātad šis stēls no vecās derības, no praviešu Ecihēla ir aizceļojis līdz jaunājai derībai, līdz pašai noslēdzošajai Bībeles grāmatai. Un arī psalmos ir aprakstīts,
0: ka uh, jū, uh, Eprē bija... Babilonā un psalmā rakstīts, pie Bābli supēm, tur mēs sēdējām un raudājām, kad pieminējām ciānu. savs cīteres mēs turp pakārām vītolos, jo mūsu gūsta uzraugi, tur prasēja no mums dziesmas un mūsu nomācēja līksmību, dziediet mums kādu no savām ciānas dziesmām, kā lai mēs dziedam tā kunga dziesmas svešā zemē. Paldies, tātad šis psalms
1: uzskatāmi parāda, kādā situācijā atrodas šie aizvestie, kur starpā atrodas praviet secihiels, tātad mēs jau uzskatāmāk redzam šos apstākļus, kādos viņš saņem savu vīziju. Un jāģevaņģelijā 6.38. Jēzus jau runā par katru cilvēku, kas Pieņem viņa dāvā to dzīvo ūdeni, ka katrs var kļūt pa dzīvā ūdens upi citiem, tā tad atkal ir upis simbols pa visām citā nozīmē. Bet svētajos rakstos upi var redzēt arī ļoti negatīvā nozīmē, un jūra parastebrejiem skaitījās ļaunums simbols, viņi uzskatīja, ka no tās nāk ļaunums, Un redzam, ka tās parādības, kad daudz briesmīgi tēli nāk tieši no jūras, un ebrei kaut arī tur jūra bija tubumā, paši jūrās braucēji nebija. Bet upi citā nozīmē mēs redzam atkal jāņa atklāsums grāmatā. Kas tad tur nu bija? Tur bija, tur bija, tur bija sieva, viņa dzemdēja dēlu, un kas tad tur notika ar to? Dēlu, kad viņam bija daudz un varani pretinieki. Atklāsums grāma, 12. nodaļa. No 13. panta, bet 14. izlaidīšu. Puķis, redzēdams, ka tas nomests uz zemes virsū, sāka vajāt sievu, kas bija dzemdējusi puisēnu. Un 15. pāns. Un čūska izlaida no savas mutes sūdeni, kā upis sievai pakaļ, lai to aizpludinātu. Nu, tā tad šeit ir ūdens upe, bet no kurienes tad viņa izstaka. Nečūskas mutas izstaka, jā? Tad, jā, nečūskas nu Un no kā tad mēs jau varam secināt, kas tad tur ir ar to pateikt. Tā tad šeit upe ir neno dieva tempļa, un šī upe nav dieva darbs. Bet... Ļaunā gara darbs, tā tad ļaunais gars cīnās pret šo sievu, pret viņas dzemdēto dēlu, varam jau tālāk skatoties, saprast, ka cīnās pret baznīcu, un ar šo upi varam jau redzēt mūsdienu situāciju, kā Kāda pasaulē attieksme ir pret baznīcu, kad notiek arī šie uzbrukumi, no kuriem daļa varbūt ir pamatoti, bet liela daļa un iespējams lielākā daļa tik tiešām ir apmelojumu upe, kas nāk no čūskas smutas. Tātad redzam šo ļoti bagāto simboliku. Kas tad tālāk tur notiek, ka, kur ecihiels ir kādos apstākļos, mēs redzam, saprotam arī, kā ir šis, kāds ir šis viņa vārds, un viņš pats tālāk jau stāsta. Atklājās tā kunga vārds, priestariem ecihielam busī dālam kaldēja zemē pie ķebars upis, to jau mēs sapratām, kas tas ir tur. Nāca tā kunga roka pār viņu. Tad ir, es redzēju, piepeši stipra vētra no ziemeģiem, pacēlās liels mākonis ar uguni, tam bija spožums visapkārt, un pašā vidū spulgoja kaut kas kā spildkti mirdzošs metāls. Tad šodien, jo laiks jau arī iet uz beigām, pievērsīsim vēl uzmanību tieši šiem diviem, Jēdzieniem atklājās tā kunga vārds un nāca tā kunga roka pār viņu. Tā tad redzam, ka atklājas šis kunga vēstījums prīst ar un te mēs jau varam saprast pravieša sūtību. Pravietis nav nākotnes pareģis, kā dažkārt mēdz iedomāties. Pravietis neskaita, tur gadu skaitļus tad un tad notiks tas un tas, jo nevelti raksti bieži brīdina no viltus praviešiem, un jaunajā derībā gan ļoti skaisti, gan arī varbūt pat, varētu teikt, pat bīstam ir tas, ka visiem baznīcas bērniem ir uzticēta gan karaļa, gan priesteri, gan pravieša funkcija, un Apustuls Pāvils runā par daudzām gar dāvanām, kurām ir arī šī praviešu dāvana, un ka viņas ir dažādi sadalītas, tad praviešu uzdevums ir runāt patiesību, atklājot šo kunga vārdu, vai tas klausītājam patīk vai nepatīk. Atklājas kunga vārds, un kunga roka ir uz viņa. Mēs varam to saprast, kad, ja kunga roka ir pār viņu uz viņa, kad tiešām viņam ir jābūt stipram, kā Dievs viņu dara stipru, jo tas, kas tiks likts viņa mutē, nekā treiz lielajiem un mazajiem, varanajiem un netik varanajiem, glaudīs pa spalvu. Un Ecihielam tieši šis izteikums atkārtojas tiesgan daudz reižu. Vēl šo atklājas kungu vārds, kunga roka par viņu, vairāk tieši kunga roka par viņu, mēs varam atrast arī Ecihiela grāmas 3.14, arī Apustuļa darbos 3.11. Ez, Ezras grāmatā tas ir... Un apzīmē īpaši spēcīgu dieva darbību uz cilvēku. Arī Jeremija grāmatā, kur
0: dievs aicina Jeremiju. pirmajā nodaļā, nebīsties no viņiem, jo esmu, jo es esmu ar tevi un tevi pasargāšu, saka tas kungs. Un, Un tad tas kungs iztiepa savu roku, aizskara manu mūti un sacīja, Redze, es lieku savus
1: vārdus tavā mūtē. Valdies, jo arī šie vecās darības vārdi Papildina to, kas ir teikts Ecihiela grāmatā, kunga vārds. Atklājas, tātad pravietis saņem šo dāvanu un spēju runāt kunga vārdu, un šī kunga roka gan ir sargājoša, gan vienlaicīgi, var teikt, tā ir arī smaga, jo šis pravieša uzdevums nav viegls, un Ecihielam atkārtojas šis kunga roka par viņu vai katrā redzējumā Ecehielu 3, 22, 8, 1, 37, 1, Un, ja mēs kopumā skatītos kādos apstākļos šādi redzējumi un šie ļoti spēcīgie kunga vārdi nāk, tad atklātu kā kungs īpaši spēcīgi runā par šiem pravietiskajiem cilvēkiem, par tiem, kas ir aicināti pildīt šo praviešu uzdevumu tieši Krīzes laikā, kad kādā tautā vai civilizācijā iestājas šī situācija, kad cilvēki kunga vārdu to, ko viņš māca un ir atklājis aizmirst, to ignorē un šī sabiedrība lēnām kļūst par šo sauso kaulu ielēju. Tieši tad vārds darbojas īpaši spēcīgi un tiek aicināti šādi cilvēki. Tā kā šodien mēs iepazināmies ar šiem apstākļiem, kādā notiek redzējums, ko nozīmē šī apkārtne, kur tieši atrodas Ecihils, kāpēc viņš ir pie upes, kas ir šis kunga vārds un kunga roka un pravieša aicinājums, bet nākamajā reizē jau mēs pievērsīsimies daudz aizdraujošākam, momentam pašai vīzijai, nedaudz ielūkojoties arī senās ebreju mistikas tradīcijās, kā tiek saprasts šis dieva ratu simbols un kā to saprast jau mūsdienu cilvēkam. Paldies par uzmanību, studijā bija Stēle un Adžela.